1: Siete de la mañana, 34 minutos, voces y sonidos aquí en Blue Radio. Hoy será un día fundamental para la paz y la diplomacia colombiana. En Nueva York, el presidente Juan Manuel Santos se reunirá sobre el mediodía con el secretario general de Naciones Unidas para pedir la intervención del organismo internacional en las pretensiones expansionistas de Nicaragua. El jefe de Estado también planea concretar un eventual papel de Uruguay como facilitador en el proceso de paz con el ELN. Vamos a la ciudad de Nueva York. Allí está la enviada especial de Blue Radio Léxica.
0: Buenos días, la carta anunciada hace un par de semanas por el presidente Juan Manuel Santos llegará hoy a manos del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Sobre el mediodía, Santos se reunirá con el funcionario en su despacho privado para entregarle el documento firmado también por Panamá y Costa Rica y en el cual se exponen en detalle las acciones expansionistas de los últimos años del gobierno de Daniel Ortega que han afectado el territorio de esos países. En la carta, los mandatarios solicitarán a Ban Ki-moon emprender acciones para apoyarlos en su defensa tomando en cuenta los tratados limitados. Y trofes históricos. Luego de ese encuentro Santos se desplazará a la residencia de la embajada de Colombia en las Naciones Unidas para recibir primero el presidente de uruguay José Mujica y luego al mandatario de Paraguay Horacio Cartes. El tema será el proceso de paz y el posconflicto. Le sigará de Álvarez Blue Radio. 7 y 35, un tema dominará el pleno de la Asamblea General de las Naciones Unidas esta semana en Nueva York. La posibilidad de que Siria entregue su arsenal químico para su destrucción. La reunión servirá para que los líderes expliquen sus posiciones respecto a la violencia en Oriente Medio. El corresponsal permanente de Blue Radio en Estados Unidos, Daniel Pacheco.
1: María Alejandra, y además de la ratificación de este acuerdo entre Rusia y e Estados Unidos para destruir las armas eh, químicas del régimen de Bashar al-Assad de Siria y la nueva cara de Irán ante el mundo, este año hay anticipación por las señales sobre el avance de las negociaciones de paz entre Israel y Palestina que han transcurrido en secreto desde el mes pasado. El martes el presidente Barack Obama se reunirá con el líder palestino Mahmoud Abbas. El mundo observará de cerca el lenguaje de los funcionarios palestinos e israelíes para detectar matices que revelen si el impulso que el secretario de Estado John Kerry de Estados Unidos le ha dado a este proceso ha surtido efecto en uno de los conflictos más antiguos e influyentes del mundo. En Washington, Daniel Pacheco, Blue Radio. 7:37 minutos, hablamos de política en Colombia. Por medio de su cuenta en Twitter, el expresidente Álvaro Uribe afirmó que el exministro Germán Vargas Lleras, alicorado, insultó al presidente Juan Manuel Santos. Entre tanto para hoy se esperan también cambios en la estructura del Centro Democrático frente a las elecciones presidenciales del 2014. Diego Monroy. A través de su cuenta en Twitter, el expresidente Álvaro Uribe Vélez reveló que durante una cena en el Congreso de Notarías, el hoy director de la Fundación Buen Gobierno, Germán Vargas Lleras, durante un discurso político que dio en estado alicorado insultó... ...al presidente Juan Manuel Santos. De igual manera, en otros de los tuits, el expresidente Uribe dice que el presidente Santos engaña a los compatriotas en Nueva York. Muchos de ellos tuvieron que salir de Colombia por el terrorismo que el gobierno vive. revive. Estos trinos se dan en medio de la renuncia del precandidato presidencial Juan Carlos Vélez. Esto como una estrategia política del partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez para fortalecer el camino a las próximas elecciones. Vélez sería el nuevo jefe de debate político de los precandidatos Oscar Caribán Zuluaga, Carlos Holmes y Francisco Santos que se presentarán a una consulta en el mes de marzo de 2014. Diego Fernando Monroy, Blue Radio
0: la turbulencia de la política, vamos al luto, al luto en las artes colombianas. A los 90 años murió el poeta y escritor Álvaro Mutis en Ciudad de México, debido a una falta cardiorrespiratoria o los restos del creador de Macrole el Naviero serán revelados en, serán velados en México. Novelista y poeta, Mutis fue ampliamente galardonado durante su nutrida carrera en las letras, pero también fue un hombre de radio. Su voz fue la primera en decir, esta es la emisora HJCK, una emisora para la inmensa minoría, que quedará para siempre en el recuerdo del país y sobre todo en su gran amigo Álvaro Castaño, quien así lo recordó en Mañanas Blue. Muy, mucho, mucho, mucho. Yo en,
1: en 1948 en la revista Vida él escribió un artículo sobre Marat en el napoleónico. yo sigue sobre los 50 años del todo Uno de los hombres más cercanos al maestro Álvaro Mutis que habló aquí en Blue Radio, Álvaro Castaño Castillo, lamentando la muerte de uno de los grandes poetas de Iberoamérica en el último siglo, el maestro Álvaro Mutis, que será velado hoy en Ciudad de México. Cambiemos de tema a las 7.40 minutos. Hablamos de la decisión que se ha adoptado en Cartagena por parte de los trabajadores de la ampliación de la refinería de Ecopetrol en la capital de Bolívar, que van a volver hoy a la normalidad. Luego de lograr un acuerdo con los contratistas, estaban en paro hace 96 horas. Las razones de esta determinación las explica desde la heroica Carlos Cataño Iguarán. A las 5 de esta madrugada se firmó un acuerdo definitivo entre las directivas de la Unión Sindical Obrera y la CBI, la empresa extranjera que adelanta las obras de ampliación de la refinería de Ecopetrol en Cartagena. Así se pone fin a cuatro días de huelga donde los trabajadores exigían un aumento salarial y también prioridad en materia de contratación para la mano de obra local. Aseguraban los trabajadores vinculados al abuso que se venía contratando personal extranjero. En consecuencia, en las próximas horas se normalizará todo tipo de actividad en la refinería de Ecopetrol en esta capital. En Cartagena, Carlos Cataño y Guarán, Blue Radio.
0: 7 y 40, una emergencia se presentó en Bogotá en las últimas horas cuando un policía en estado de embriaguez estrelló la patrulla que iba conduciendo contra una vivienda en la localidad de Suba. María Camila Díaz con la información. Así es, pues la inspección de la Policía Nacional investiga los hechos que se registraron ayer en la noche luego de que este patrullero de la Metropolitana de Bogotá protagonizaron un bochornoso incidente contra una vivienda en el sector de Suba. Lo que aseguraron algunos testigos es que el agente John Freddy Astros Morales perdió el control de la camioneta de la policía que manejaba y terminó chocando contra el medidor de gas de una casa eh, en ese punto. Luego de este incidente, el uniformado habría intentado escapar en la camioneta institucional y eh, estrelló el vehículo nuevamente contra un poste. Luego de eso, las autoridades de tránsito hicieron el Hicieron la prueba de alcoholimetría, eh, donde se supo que la gente manejaba en estado 2 de embriaguez. La policía analiza qué sanciones y qué medidas van a tomar con este uniformado. María Camila Díaz, Blue Radio.
1: 7.41, hay nuevos cambios en el gabinete del presidente Santos, hoy se posesiona al nuevo viceministro de trabajo Julián Calderón con los detalles Estamos hablando de Juan Carlos Cortés, quien estaba al frente del proceso de formalización laboral del sector público dentro del Ministerio de Trabajo, es abogado de la Universidad del Rosario, donde también hizo una especialización en Derecho Administrativo, tiene maestría en Administración de Seguridad Social de la Universidad de Castilla en La Mancha, en Toledo de España, entre otros títulos. La ceremonia de posesión, presidida por el Ministro de Trabajo Rafael Pardo, se dará hoy a a las 10 de la mañana en la sede del Ministerio. Julián Calderón, Blue Radio.
0: Y también hoy el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, despachará desde la localidad de Kennedy en medio de las denuncias sobre amenazas de muerte en su contra. Daniela Morales. María Alejandra, buenos días. Pues el mandatario distrital ha dicho que su reto más grande es lograr disminuir el índice de criminalidad en la localidad Octava. Pues según las estadísticas, a junio de este año, más de 100 muertes violentas se registraron en este sector, lo que representa un aumento significativo respecto al mismo periodo del año pasado. Además, tendrá que lograr contrarrestar las bandas criminales, delincuenciales y el microtráfico de la localidad. Algunas de las medidas que ya se ha tomado por parte de la alcaldía local y distrital ha sido incrementar los operativos en establecimientos que no cumplan con las normas establecidas. Daniela Morales, Blue Radio.
1: Siete de la mañana, 43 minutos. Vamos al Valle del Cauca. La ex senadora Dilian Francisca Toro, quien quedó libre porque se anuló por ahora una parte del proceso en su contra, lanzará hoy en la capital del Valle las listas de su movimiento al Senado y a la Cámara de Representantes. En la capital Valle Caucana, Guillermo Vallejo. El naciente movimiento se llama Nueva Generación que llevará como aspirante al Senado al heredero político de la médica Roosevelt Rodríguez. Para la Cámara de Representantes son seis, los aspirantes todos de diferentes municipios del Valle del Cauca indicó Toro Torres. Hacen parte de la lista dirigentes de Tuluá, Palmira y Cali entre quienes figura el actual representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Dilian Francisca Toro recuperó su libertad hace dos meses después de estar recluida por más de un año en el Centro de Estudios de la Policía en Bogotá. Es investigada por presunto lavado de activos. Guillermo Vallejo, Blue Radio Cali.
0: Siete y cuarenta minutos durante la celebración del Día del Amor y de la Amistad, un hombre en el sur de Barranquilla atacó a su compañera sentimental dejándola gravemente herida. Informa desde la capital del Atlántico, Claudia Villarreal. Con graves heridas y en delicado estado
1: de salud se encuentra en el Hospital Cari Alta Complejidad Marilis Jiménez, de 44 años residente en el barrio San Salvador quien fue atacada con un pico de botella por su ex marido durante una riña el hombre conocido como el flaco fue capturado por las autoridades luego de la agresión y según el reporte de los testigos los hijos de la mujer al verla ensangrentada le dieron una paliza a Francisco antes de que fuera capturado por la policía del cuadrante y puesto a disposición de la URI de la Fiscalía por homicidio en grado de tentativa, los problemas de celos entre la pareja siempre terminaban en peleas verbales y físicas. Por esta situación, ambos habían decidido separarse, pero en el Día del Amor y la Amistad pensaban hacer las paces y reanudar las relaciones sentimentales. Desde
0: Barranquilla, Claudia Villarreal, Blue
1: Radio. 7.44. A esta hora, bomberos del norte del Valle de Aburrá tienen un incendio de grandes proporciones. Hasta el momento solo se reportan pérdidas materiales. La información a esta hora en Medellín con Ana María Cadavid.
0: Ricardo, el incendio se registró en el sector La Váscula de la Autopista Medellín-Bogotá, donde las llamas consumieron las instalaciones de la empresa Todo Mezclas y también maquinaria para la preparación de concreto. Unidades del Cuerpo de Bomberos de Bello intentan desde hace varias horas apagar las llamas con dos máquinas y diez unidades. Hasta el momento no hay reportes de víctimas ni lesionados y no se han establecido las causas del incendio, que aún no ha sido controlado. A pesar del temor entre los habitantes, por el momento los bomberos no registraron tampoco que las llamas se hayan propagado. Hasta el barrio de Invasión Santa Rita, cercano a este incendio, desde Medellín. Ana María Cadavid, Blue Radio. 7 y 45. Tres fuertes explosiones acudieron hoy el centro comercial de Nairobi asaltado el pasado sábado por miembros de la milicia radical islámica somalí Al Shabaab. Entre 10 y 15 asaltantes de la milicia permanecen en el interior de las instalaciones. Silvia Carrasco. Sí, la información viene ahora por parte de la policía keniana. El inspector general de esta policía, David Kemayio, ha informado que las fuerzas de seguridad han logrado rescatar a más rehenes del grupo y al mismo tiempo el ministro del interior de ese país ha dicho que la mayoría de los rehenes retenidos ya han sido liberados. Sin embargo, se niegan a dar cifras. Han dicho que la operación de rescate final está en marcha. Para ello, han abierto un boquete en el techo del centro comercial. Las imágenes muestran una enorme columna de humo que no se en salir desde ese lugar han dicho que se ha abierto para poder eh, tener otro acceso a este lugar nada se sabe del número de personas que todavía están dentro y respecto del número de secuestradores lo que sí se sabe es que esta mañana en el intercambio de disparos que hubo entre la policía y los secuestradores hubo dos eh, secuestradores muertos en Madrid, Silvia Carrasco Blue Radio
1: Siete de la mañana, 47 minutos. En información deportiva Faltan tan solo 18 días para el partido clave de la clasificación de Colombia al Mundial de Brasil 2014 frente a la selección chilena en Barranquilla. En la nómina chilena hay noticia para el delantero Eduardo Vargas por su buena actuación con La Roja, como se llama la selección de su país. Ampliación con Marina Granciera.
0: Por estar viviendo un gran momento en la selección chilena, el delantero Eduardo Vargas volverá a Italia en diciembre para defender la camiseta del Nápoles. Vargas es jugador del equipo italiano y estaba prestado al gremio de Brasil. Sin embargo, convirtió seis goles con la selección chilena en la eliminatoria Rumbo Brasil 2014 y dos goles frente a la selección de España en un amistoso y volvió a ser llamado por el presidente del equipo italiano, De Laurentiis. El delantero estará con Chile frente a Colombia el 11 de octubre en el partido clasificatorio para Colombia, o para Chile a Brasil 2014. Marina Granciera, Blue Radio.